0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update. Mein Name ist Martina Marx. Ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Mein heutiger Gast ist Virologe Florian Kramer. Sie sitzen in New York. Hallo, Florian Kramer. Hallo. Wie geht es in New York? Wie ist die Lage?
1: Ganz gut eigentlich. Recht entspannt. Also Fallzahlen sind recht niedrig. Momentan ist fast wieder normal in New York, um ehrlich zu sein.
0: Okay, das klingt nicht so schlecht. Wir haben unseren letzten gemeinsamen Podcast beendet mit einem Zitat beziehungsweise mit, mit einer Aussage von Ihnen, wonach wir bald wieder in unser normales Leben zurückkommen, zurückkehren können. Jetzt vor dem Hintergrund der Delta-Variante, wann wird es denn soweit sein, dass wir endgültig zurückkehren können?
1: ja, naja, ich glaube, wir sind da schon relativ weit und sehr nahe am, 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 an der Normalität, um, um ehrlich zu sein. Also ähm, ich, auch in, in Europa geht es da in vielen Ländern schon Richtung Normalität. Natürlich gibt es da jetzt kleine Probleme mit, mit Delta oder b 16172 wie die eigentlich richtigerweise heißt, ähm, die Variante. Ähm, die Fälle in Großbritannien die von der Variante verursacht werden, gehen eben wieder rauf. Also die haben eine äh, ziemlich starke Zunahme an Fällen. Ähm, und in Portugal zum Beispiel gibt es da auch Probleme. Ähm, und ich glaube, dass man da weltweit, wo eben diese Variante auftritt, äh, mit, äh, mit einer Zunahme von Fällen rechnen muss. Die Frage ist, wie groß wird das Problem sein? Und äh, ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt, nicht, dass das so schlimm werden wird. Das Problem, das wir mit der Variante haben, ist, dass äh, die eben infektiöser ist. Die hat eine höhere Reproduktionszahl, also die Reproduktionszahl sagt uns im Prinzip, wie viele Personen eine infizierte Person, Person anstecken wird und das war am Anfang bei SARS-Coronavirus 2 irgendwo zwischen 2 und 3 und bei der Delta-Variante ist das eben höher, das könnte irgendwo zwischen 6 und 7 sein und das ist eben das große Problem, dass das, dieses, dieses Virus eben jetzt infektiöser ist.
0: Ist das, ähm, dass es infektiöser ist? Ist das der einzige große Unterschied zu den anderen gängigen Varianten, über die wir so berichten und hören? Also Alpha äh, vor allem ist die britische Variante, formerly known as (lacht) britische Variante.
1: Ja, momentan schon. Also es gibt natürlich Berichte darüber, dass, dass diese Variante mehr schwere Erkrankungen verursacht. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Das hat man am Anfang von der Alpha-Variante, also von B117, auch gesagt. Da hat man aber dann zurückrudern müssen. Es ist sehr schwierig, die Daten so zu analysieren, dass man da keinen... Keinen Bias reinbekommt, weil sie natürlich die Situation verändert. äh, Und äh, das ist halt sehr schwer, das zu normalisieren und und zu vergleichen mit der Situation vor, weiß ich nicht, sechs Monaten, als diese Variante eben noch nicht da war. Also es könnte schon sein, dass sie ein bisschen pathogener ist, aber ich würde da abwarten, bis man wirklich solide Daten hat. Es ist auf jeden Fall kein Grund zur Panik.
0: Bevor wir jetzt noch ein bisschen über Delta weiterreden, wie ist es denn eigentlich? Wie viele Mutationen stecken noch in SARS-CoV-2? Ist das irgendwann ausmutiert, äh, wie man hin und wieder hört? Äh, heute habe ich beim Kongress den Ausdruck gehört, Peak Mutation, also was eigentlich ein, ein Grund für, also keine besorgniserregend mehr nicht mehr besorgniserregend wäre.
1: Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit, mit diesen Prognosen. Ähm, Viren mutieren. Äh, SARS-Coronavirus-2 oder... Coronaviren im Allgemeinen mutieren weniger als andere RNA-Viren. Ähm, wenn man sich, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn sich unser Genom vermehrt, das menschliche Genom, da gibt es da einen Korrekturlesemechanismus, ja. Und wenn da Fehler passiert, dann wird der korrigiert. Das äh, ist wichtig, weil sonst würden wir immer mehr Mutationen akkumulieren und das wäre natürlich schlecht. Ähm, zum, zum gewissen Teil akkumulieren wir Mutationen, aber zu einer sehr geringen Rate. RNA-Viren wie Influenza oder Masern haben diesen Mechanismus nicht. Und das ist der Grund, warum die sehr schnell mutieren können. Um, und SARS-CoV-2 äh, und alle anderen Coronaviren haben so einen äh, Korrekturlesemechanismus. Das heißt, die, die, eigentlich mutieren die langsamer. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir ähm, Virus sehr viele Menschen infiziert ähm, und dadurch äh, es zu sehr vielen Replikationszyklen kommt. Das heißt, bei jedem Replikationszyklus kann ein Fehler passieren. Das heißt, umso mehr Menschen infiziert werden, umso höher die Chance, dass es zu einer Variantenbildung kommt. Und das ist natürlich ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass es Leute gibt äh, mit Immunschwächen, die äh, relativ persistent infiziert werden. Da teilweise Leute gegeben, die über 150 Tage lang infiziert waren. Und da kann man auch sehen, dass sich diese Varianten in, während dieser Zeit in dieser Person bilden. Oder Mutationen, es zu Mutationen kommt, die man dann auch in den Varianten findet. Und eine Hypothese momentan ist, dass diese Varianten eben eher aus Leuten kommen, die äh, Immunschwächen haben und dann in diesen Leuten entstehen und dann quasi auf andere übertragen werden und sich ausbreiten. Das heißt, was ich im Prinzip sage hier ist, umso weniger Virus unterwegs ist in der Bevölkerung, umso weniger Infektionen es gibt, umso geringer die Chance, dass es zu einer neuen Variantenbildung kommt. Natürlich wird das Virus weiterhin mutieren und über die Jahre Mutationen akkumulieren. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen einer Akkumulation von Mutationen, weil eine Mutation, die entsteht, kann ähm, schlecht fürs Virus sein und äh, das Virus, das da mutiert ist, kann sich dann vielleicht gar nicht weiter vermehren. Das kann neutral sein und das, passi- das passiert sehr oft. Das heißt, ähm, dass es zu einer Mutation kommt und das hat gar keinen Einfluss aufs Virus. Und dann gibt es die Mutationen, die, das Virus, äh, die dem Virus helfen, zum Beispiel mehr Leute zu infizieren. Und das sehen wir eben bei einigen dieser Varianten, nicht bei allen. Aber bei einigen. Und zu sagen, das ist ausmutiert, ich glaube, das ist ein bisschen äh,
0: ein sehr flapsiger, unwissenschaftlicher (lacht) Ausdruck.
1: Ja, ich würde diese diese Vorhersage nicht machen. Ich würde sagen, umso weniger Virus, äh, umso weniger Infektionen es gibt, umso langsamer wird das, wird sich das Virus verändern.
0: Aber das ist ja nichts Neues, was also das hört man ja immer wieder von Experten wie Ihnen, die auf dem Fach ähm, forschen, dass wir eigentlich grundsätzlich die Zahlen niedrig halten sollten, weil wir so mit dem Virus kaum oder weniger Möglichkeiten geben, sich zu verändern und zu mutieren.
1: Genau, wenn das Virus nicht repliziert, kann es sich nicht verändern. Aber wie gesagt, also das passiert mit anderen Viren auch, Masern zum Beispiel, Ähm, Hat sich verändert, seit man zum Beispiel die Impfstoffstämme isoliert oder die die Viren isoliert hat, die man als Impfstoffstamm verwendet. Ähm, Das heißt aber nicht, dass das Virus äh, dadurch äh, ansteckender geworden ist oder der Impfung, der Immunität, die man durch eine Impfung bekommt, entkommt bei Masern. Das heißt, es hatte keine Konsequenz. Und wenn es zu einer langsamen äh, Veränderung des Virus kommt über Zeit, ist das wahrscheinlich auch keine Konsequenz. Aber mit diesen Varianten, Sie haben das Problem, dass manche davon fitter sind. äh, Und äh, das verursacht Probleme.
0: Ähm, Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Ähm, Können Mutationen dem Virus auch Nachteile bringen? Beziehungsweise würden wir das überhaupt merken, wenn es dem Virus Nachteile bringt?
1: Ähm, Ich glaube, man sieht das, Teilweise, ähm, es gibt Unterschiede. Zum Beispiel, können Sie sich erinnern an diese Variante aus Südafrika, B1351, äh, die hatte zwar eine Mutation, äh, die dem Virus hilft, etwas infektiöser zu sein und besser an den Rezeptoren humanen, äh, humanen Zellen zu binden.
0: Da war ja die Diskussion, dass die Impfungen vielleicht nicht mehr so gut aufgrund von dem von dieser Mutation nicht mehr so gut helfen.
1: Nein, nein, das war eine andere Mutation. Okay, Gleich in der Nähe. Ähm. Die Mutation, von der ich spreche, ist ähm, N501Y ja. und das ist auch die Mutation, die in B1.1.7 vorhanden war. Die hilft dem Virus besser, an unsere Zellen zu binden. Aber in der Südaf- äh, dieser Variante, die in Südafrika detektiert wurde, B1.351, gab es noch zwei weitere Mutationen und äh, dadurch ähm, ist das Virus hat das Virus dem, dem äh, Immunsystem leichter entkommen können. Um, aber das hat die Bindungsstärke an die Zellen heruntergesetzt und das Virus ist eigentlich weltweit nicht mehr so prävalent und das hat nie wirklich uh, das Infektionsgeschehen übernommen, außer eben in Südafrika und ein paar Ländern, wo es Vorteile hatte. Also man sieht sogar bei einigen dieser Varianten, dass die ähm, eigentlich nicht so fit sind, wie man am Anfang angenommen hat und die dann aussterben. Und wir haben das auch gesehen, also in in Kalifornien gab es eine Variante, Mhm. in New York gab es eine Variante ähm, äh, und äh, die sind mittlerweile ausgestorben. Die sind eben nicht so fit. Und natürlich, wenn es zu einer Mutation kommt, die wirklich schlecht ist für das Virus, werden wir das nie sehen, weil sich das Virus einfach nicht mehr vermehren kann.
0: Genau. Jetzt haben Sie schon ein bisschen ganz am Anfang gesagt, ähm, also es ist kein Grund zur Panik. Ähm, In Großbritannien steigen die Zahlen. Ich habe kurz vor, vor, bevor wir uns jetzt quasi digital getroffen haben auch noch Ihren Tweet gesehen aus Israel. Es scheint aber schon so zu sein, dass es teilweise in in manchen Bereichen der Welt äh, größere Ausbrüche gibt. Kann uns das schon über den Sommer gefährlich werden oder ist das einfach noch zu früh zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt wie gefährlich, dass das werden wird. Ich bin da nach wie vor der Meinung, dass das, dass das eher ein geringeres Problem ist aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, wir wissen, ähm, dass die mRNA-Impfstoffe irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent Impfschutz geben gegen die Delta-Variante. Gibt es Daten aus Großbritannien, aus Schottland? Ähm, das ist recht gut. Ähm, Recht gut belegt. Das ist ein guter Impfschutz. Das heißt, wenn man mit einem mRNA-Impfstoff geimpft ist, braucht man sich eigentlich nicht besonders viele Sorgen zu machen. Wir wissen auch, dass Leute, und das, das ist eine, eine Studie, die vor kurzem ähm, als Preprint publiziert wurde, dass wenn man sich, wenn man mit AstraZeneca geimpft worden ist, ähm, dass es durchaus sein kann, dass man sich infiziert und auch das Virus weitergibt. Das sind dann zwar leichte Infektionen oder asymptomatische Infektionen, aber es kann anscheinend zu Infektionsketten äh, in in Leuten kommen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind. Äh, Man sieht aber auch in Großbritannien, dass der Impfstoff von AstraZeneca etwa 60 Prozent Schutz gegen die Delta-Variante gibt. Ähm, Das heißt, ich glaube, wenn man geimpft ist und wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, muss man sich da gar keine Sorgen machen. Das Problem ist, wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung nicht geimpft ist, dann könnte das natürlich zu einer stärkeren Ausbreitung in dem Teil der Bevölkerung kommen und halt teilweise auch Leute infizieren, die geimpft sind. Wahrscheinlich eben mit einem, mit einem sehr milden Ausgang oder einem asymptomatischen Ausgang, aber es kann natürlich passieren. Das heißt, nach wie vor, und ich wiederhole das jetzt, glaube ich, seit die Impfungen zugelassen sind, es ist sehr wichtig, dass sich die Leute impfen lassen. Und umso mehr Leute geimpft werden, umso kleiner wird das Problem sein. Vielleicht sollte man sich auch überlegen, dass man Leute, die eben AstraZeneca bekommen haben, dass man die eben mit mit einem mRNA-Impfstoff nachimpft, etwa im Herbst. Da gibt es mittlerweile schon Daten dazu aus Großbritannien, aus Deutschland und so weiter und so fort, die zeigen, dass dass man durchaus äh, nach einem äh, Adenovirus-Impfstoff einen mRNA-Impfstoff geben kann. Und die Immunantwort da scheint äh, recht gut zu sein, vielleicht sogar besser als zweimal mit einem mRNA-Impfstoff. Und das wäre vielleicht eine Strategie für, für Leute, die eben zweimal AstraZeneca bekommen haben, um den Impfschutz weiter zu erhöhen. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man eine hohe Durchimpfungsrate hat, ähm, muss man sich da nicht besonders viele Sorgen machen. Wenn man 40 Prozent der Bevölkerung nicht erreicht und die sich nicht impfen lassen, dann kann das natürlich durchaus zum Problem werden.
0: Ähm, jetzt haben wir, ich lese also heraus, die Maßnahmen, die ergriffen werden, die Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, es einfach impfen. Impfen, impfen über den Sommer. Genau. Ähm, Sie haben die Booster-Impfungen angesprochen. Ähm, macht die Delta-Variante hat wahrscheinlich keinen Einfluss darauf, dass wir grundsätzlich wahrscheinlich eine Imp- Boosterimpfung brauchen werden. Das wäre ja. wahrscheinlich auch ohne so, oder?
1: Ich, ich bin mir nicht so sicher. Das wird gerade in Österreich irgendwie so hingenommen als Fakt, dass man eine Boosterimpfung brauchen wird. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. Also es gibt Daten zur Effizienz des, äh, äh, des, des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs. Äh, bis sechs Monate nach der Impfung. Und da sieht man nach wie vor eine sehr hohe Effizienz. Die Antikörper, die man bekommt, stabilisieren sich. Man kann auch annehmen, dass die T-Zell-Antwort dass die weiterhin vorhanden ist und weiter raus gibt es keine Daten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass das na- nach den sechs Monaten genauso noch einen Schutz geben wird. Und normalerweise ist es das so, dass man eben am Anfang sehr hohe Immunantworten bekommt. Dann gehen die ja bisschen runter. es war ja bei den natürlichen Infektionen auch so. Und dann stabilisiert sich das über Zeit. Und es kann durchaus sein, dass äh, eine Auffrischungsimpfung in dem Fall nicht notwendig mhm. ist oder nicht für Jahre nicht notwendig ist. Also ich würde jetzt nicht annehmen, dass das unbedingt sein, muss okay. äh, oder als gegeben hinnehmen. Wissenschaftlich gibt es keine Daten dazu, die jetzt sagen, dass man, wenn man Moderna oder Pfizer hatte, dass man eine Auffrischungsimpfung braucht.
0: Ähm, wenn wir jetzt über das äh, Heterologe-Impfschema sprechen, ähm, dann gibt es ja eine Studie, beziehungsweise sie arbeiten gemeinsam mit der Dorothee von Leer aus Innsbruck an einer Studie, wo es darum geht, sich anzuschauen, was passiert, wenn man, Sie korrigieren mich jetzt bitte, aber was passiert, wenn man auf AstraZeneca, also auf einen Vektorimpfstoff mit einem mRNA-Impfstoff drauf impft, so wie Sie das einmal charmant ausgedrückt haben. Wie ist denn da der Stand der Dinge und können Sie uns dazu was, was erzählen zu dieser Studie?
1: Um. Ja, da kann ich ein bisschen was dazu sagen, vielleicht nicht zu der Studie, weil es noch keine Daten äh, aus der Studie gibt, die ist am Laufen. Äh, Ich muss sagen, ich ich helfe da ein bisschen. Das ist äh, Dorotés Studie. Äh, Da sind aber auch äh, Leute aus aus, äh, Wien und aus Graz, Robert Krause zum Beispiel, involviert. Um, und das ist eine super Studie, das ist wichtig, dass man sich das anschaut. Und ähnliche Studien wurden eben auch in Großbritannien gestartet. In Deutschland hat es das Experiment im Prinzip ohne Studie gegeben, weil man ja empfohlen hat, dass wenn man unter einem gewissen Alter, weiblich unter, unter einem gewissen Alter ist, dass man sich ähm, quasi die, dass man die zweite AstraZeneca Dosis mit einem mRNA-Impfstoff austauscht. Und da gibt es jetzt auch schon Daten und dann gibt es eben in Spanien Daten. Und was die Daten sagen, ist, dass man eben, wenn man sich mit AstraZeneca impfen lässt und dann mit einem mRNA-Impfstoff quasi drauf impft, dass die Immunantwort etwas besser ist, als wenn man sich zweimal mit einem mRNA-Impfstoff impfen lässt. Das war zu erwarten. Das ist was, was man angenommen hat, weil das mit anderen Impfstoffen eben auch so ist. Mhm. Ähm, was man aber auch sieht, ist, dass die, die Reaktogenität etwas höher ist. Also diese, diese unangenehmen Nebenwirkungen, die man eben nach der zweiten mRNA-Impfung oft, oft hat, sind etwas stärker. Jetzt nicht viel stärker und nach wie vor nicht gefährlich, aber auch etwas stärker. Und das geht halt mit der stärkeren Immunantwort einher. Also das ist wahrscheinlich durchaus eine Strategie, die, die anwendbar ist. Und die Wahrheit ist, ich meine, die EU hat beschlossen, dass, dass den Vertrag mit AstraZeneca nicht so zu verlängern, wenn ich wenn ich richtig im Bilde bin. Ähm, die wollen wirklich nur mehr auf die mRNA-Impfstoffe setzen jetzt über kurz oder lang. Und das heißt, wenn es Auffrischungsimpfungen geben wird äh, in, zum gewissen Zeitpunkt, wie gesagt, es kann kann Jahre dauern, bis mhm. das sein muss. Aber wenn es dazu kommt, dann werden natürlich die astrazeneca geimpften auch mRNA-Impfstoffe bekommen. Und von dem her ist es natürlich schön zu sehen, äh, dass dass diese Studien eben äh, belegen, dass es da zu einer guten Immunantwort kommt und dass das eigentlich recht sicher ist.
0: Wann wird es von der österreichischen Studie soweit sein, dass die Frau Professor von Leer oder der Herr Professor Krause was dazu sagen können? Also wie lange läuft das noch?
1: Im Laufe des Sommers wird es okay. da Daten geben.
0: Es gibt ja auch vom nationalen Impfgremium, aber im Moment keine Empfehlung für dieses heterologe Impfschema, sondern sich an die Zulassungsempfehlung der EMA der zu halten. Wie, wie, wie schätzen Sie diese Entscheidungen?
1: Naja, ich meine, wie gesagt, Deutschland ist da vorgeprescht und hat das empfohlen, ohne dass es Daten dazu gegeben hat. Ich bin da eher konservativ. Ich würde sagen, man sollte sich daran halten, an die... An die, an die im Prinzip Impfschemen, die eben von der EMA zugelassen wurden. Äh, dazu hat man solide Daten und das sollte man machen, bis mehr Daten vorhanden sind. Und wenn äh, mehr Daten vorhanden sind, die eben, äh, die eben konklusiv äh, aussagen, dass das besser ist, das so zu machen und das sicher ist, dann kann man das umstellen. Also, ich glaube, momentan die Empfehlung des, des Impfgremiums äh, ist, ist gut, die sollte befolgt werden. Aber wie gesagt, also es sollte bald Daten geben und dann kann man das ändern aufgrund der Datenlage.
0: Wie lange dauert es denn eigentlich, ähm, also wie schwierig ist es jetzt für Laien erklärt, einen, sehr flapsig ausgedrückt, bitte entschuldigen Sie, äh, einen Impfstoff umzubauen, vor allem den MRNA-Impfstoff, um auf äh, Varianten zu reagieren?
1: Naja, theoretisch 24 Stunden würde ich sagen. <lacht> ähm, da da wurde schon viel gemacht. Also die Frage ist nicht so sehr technologisch, gerade bei den mRNA-Impfstoffen, wie lange das dauert, das kann man sehr, sehr schnell machen. Man muss einfach nur die Sequenz verändern ähm, und das geht sehr schnell. Und der ganze Produktionsprozess bleibt komplett dasselbe. Das heißt, man ändert die Sequenz, damit hat man es geändert. Die Frage ist, ähm, was was will eine Zulassungsbehörde sehen, welche Daten ähm, und Man muss natürlich dann zeigen, dass der Impfstoff auch funktioniert, dass er auch sicher ist und so weiter und so fort. Jetzt ist das eine minimale Veränderung. Also da geht es um ein paar Mutationen und ein paar Veränderungen in der Sequenz. Und ähm, wenn man man sich Influenza anschaut, wo sich diese Sequenzen im Prinzip jedes Jahr ändern, da braucht man keine neue Studie, da hat man so viel Erfahrung. Dass man weiß, wenn sich die Sequenz leicht verändert, der Impfstoff wird sich gleich verhalten, der wird ähnliche Immunantwort auslösen und das wird einfach verändert, ohne dass es das da zu einer neuen Zulassung kommen muss. Jetzt ist es aber natürlich ein komplett neuer Impfstoff, von dem mhm. wir da reden. mRNA wurde das erste Mal großflächig eingesetzt und deshalb braucht man natürlich schon Studien. Nur die Studien sind mittlerweile schon durchgeführt worden. Teilweise gibt es schon Ergebnisse, also sowohl Pfizer als auch Moderna haben Studien begonnen mit einem Impfstoff, der eben die Sequenz von B1351, der, der, ähm, der Variante, die in Südafrika, Südafrika detektiert wurde, genau die das beinhaltet. Und die Daten dazu schauen gut aus. Also wenn man den Impfstoff verwendet, entweder in Leuten, die noch nicht geimpft wurden oder in Leuten, die schon mit dem normalen MRNA-Impfstoff geimpft wurden, dann reagieren die gut und machen gute äh, neutralisierende Antikörper gegen diese Variante, aber auch gegen andere Varianten. Also ich glaube, wenn es wirklich so weit kommt, dass man es ändern muss, kann man es schnell ändern und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es auch gute Datenlage dazu, die die, äh, bei der Zulassung da doch recht hilfreich ist und und das wahrscheinlich beschleunigen würde. Also kurze Antwort ist, glaube ich, kein Problem. Äh,
0: Auch eine gute Antwort eigentlich. Also ähm die nicht irgendwie, also wenn es denn so weit kommen sollte, dass da jetzt noch was auftaucht, was uns irgendwie größere Sorgen bereitet, dann ist das ja auch gut zu wissen, dass das eigentlich, wenn es sein muss, recht schnell gehen kann.
1: Genau, das ist eben nur die Frage, wann macht man das? Weil mhm. wenn ich jetzt sehe, naja, der Impfstoff wirkt zu 94%, 95% gegen das normale Virus und dann gehen wir auf 88% gegen eine Variante, zahlt es aus, soll man das wirklich verändern? Okay. Ich würde sagen momentan nein, aber wenn es dann wirklich zu einem starken, starken Verlust der Effizienz kommt, dann muss man es natürlich ändern.
0: Ähm, jetzt gab es vor ein, zwei Tagen äh, eine Meldung, die bei uns auch aus den USA, die bei uns auch recht breit irgendwie berichtet wurde, dass nämlich äh, laut einer Berechnung von, den, äh, von der Associated Press, äh, die besagt, dass 99% jener Menschen, die im Mai 2021 in Spitälern an Covid gestorben sind, ungeimpft waren. Klingt das plausibel, diese hohe Zahl? Dass es naja, hauptsächlich schon. Ungeimpfte betrifft?
1: Schon. Ich meine, es macht Sinn. Was macht die Impfung? Die schützt entweder vor einer Infektion, das weiß man, dass das bei den mRNA-Impfstoffen eine recht hohe Anzahl ist, Ähm, oder wenn man sich trotzdem infiziert, schwächt es die Infektion ab. Ähm, Das heißt, Leute, die vielleicht äh, gestorben werden an einer Infektion, haben jetzt vielleicht eine leichte oder gar keine Infektion. Und das macht schon Sinn. Also, wie gesagt, wir haben auch recht hohe Durchimpfungsraten hier. Mhm. Das Problem ist, dass gelegentlich Leute eben Immunschwächen haben und auf die Impfung nicht reagieren. Wir hatten leider vor kurzem einen Fall hier im Manzayne-Spital, wo jemand eben nicht auf die Impfung reagiert hat und sich dann mit Covid, mit mit SARS-CoV-2 infiziert hat und leider dran gestorben ist. Mhm. Der hatte gar keine Immunantwort, aber das war natürlich eine Person, die die mit KT-Zellen behandelt wurde. Das war Krebstherapie. Und das ist halt ein Problem, dass es gewisse Leute gibt, die aus aus, anderen gesundheitlichen Gründen nicht auf, auf Impfungen reagieren. Und da kann es dann natürlich sein, dass die trotzdem eine schwere Erkrankung bekommen. Aber grundsätzlich, ja, die Daten machen Sinn.
0: Ähm, der Christian Drosten hat vor ein paar Wochen mal in einem seiner Podcasts gesagt, wenn man sich äh, gegen die Impfung entscheidet, wird man sich oder wird man kurz oder, über kurz oder lange die Infektion durchmachen. Das ja,
1: bin ich absolut seiner Meinung, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, ist, es ist so, wir werden das, das Virus nicht ausrotten können, das wird uns bleiben, das wird ein, ein, ein weiteres saisonelles äh, Virus werden wie Influenza, wie andere Coronaviren, wir haben ja vier andere Coronaviren, die Erkältungen verursachen, ähm, wie Adenoviren, es gibt ja einen Haufen Viren, die Erkältungen und, und uh, Atemwegserkrankungen hervorrufen. Das heißt, das wird uns bleiben. Es wird wahrscheinlich sehr wenig Fälle geben, die werden im Winter auftreten, es wird kein Drama sein, aber es wird passieren. Und das heißt, wenn man sich nicht impfen lässt, und dann ist die Chance, Dass man sich irgendwann mit dem Virus infiziert, sehr, 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 sehr hoch. Es ist, und das ist eben das Problem. Also, das muss man sich überlegen. Was ich nicht impfen lässt, wird mir irgendwann dran erkranken.
0: Delta, da gibt es ja ein paar Untersuchungen, dass vor allem zwei Impfdosen sehr wichtig sind. Wir haben ja eh vorher mhm. darüber gesprochen, also Impfung, Impfen, Impfen, Impfen. Wer im Herbst aber nicht geimpft sein wird und eben das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen an diesen Schuldaten. Im Moment sind Kinder und zum Teil Jugendliche, je nachdem wie alt sie sind. Es geht ja auch nur um den, den Impfstoff im Moment von BioNTech, Pfizer. In der EU, glaube ich, Moderna hat jetzt auch eingereicht für, für die Zulassung der über Zwölfjährigen. Aber wie kann man denn diese Altersgruppe schützen, wenn sie nicht geimpft werden kann, die jüngeren unter 12?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Am besten kann man die Altersgruppe damit schützen, dass man so viele Leute impft wie möglich, die eben die Impfung kriegen können, weil dann ist wenig Virus unterwegs und dann ist die Chance natürlich gering, dass sich Ungeimpfte infizieren. Das heißt, das geht wieder zurück zu dem äh, dem Aufruf, dass man sich impfen lassen soll. Ähm, Wenn wenig Virus unterwegs ist, dann äh, schützt man damit im Prinzip diese Altersgruppe auch. Äh, Man muss sich das halt überlegen. Ich glaube, es wäre natürlich gut, wenn man man plant, äh, wie man jetzt den den Schulbeginn gestaltet, äh, wie man das monitort. Man muss ja nicht unbedingt gleich Maßnahmen ergreifen, vor allem, wenn es wenig Virus gibt wenn wenig Virus unterwegs ist. Aber man muss natürlich irgendwie ein Alarmsystem haben und zu sehen, ob es Ausbrüche gibt und äh, dann einen guten Plan haben, um äh, Maßnahmen zu setzen, um eben diese Ausbrüche zu stoppen oder zu verhindern. Äh, Ich glaube, das... Da muss man eben ein bisschen überlegen, was man da jetzt Mhm. machen will. Und ich glaube, man hat da aber auch in in, in den letzten, weiß ich nicht, zwölf Monaten recht viel gelernt. Also es ist ja nicht so, dass da keine Maßnahmen gegeben hat. Es ist halt die Frage der Vorbereitung. Wie geht man das an? Wie schaut der Plan aus? Und wenn man das durchplant, kann man da wahrscheinlich eine gute Lösung finden.
0: Bei uns in Österreich ist ja gerade die Diskussion äh, wirklich auch in den letzten Tagen wieder hoch gekommen, dass wirklich auch alles gurgelt, also dieses Projekt, das in Wien läuft, dass es das halt zumindest auf, auf Rest Österreich in, für die Schulen auch ausgerollt wird. Ähm, ich habe den Michi Wagner vor kurzem auch im Podcast gehabt und er hat das, das System auch erklärt und wie das funktioniert und das könnte ja zum Beispiel eine so eine Strategie sein, das jetzt zu planen für den Herbst und für den Herbst aufzusetzen.
1: Ja, ja der Michi ist da der Experte, also ja. ich glaube, da kann man keinen besseren Experten finden, um sowas zu planen.
0: Um, was mich sehr beschäftigt hat, also einerseits arbeitstechnisch, aber auch aus persönlichem Interesse, ist diese Diskussion rund um die Empfehlungen der, des Nationalen Impfgremiums in Österreich und der STIKO, der Ständigen Impfkommission in Deutschland, bezüglich der Impfung von über Zwölfjährigen. Bei uns in Österreich gab es eine rei- schnelle Empfehlung. Ich glaube, es war noch am gleichen Abend, wie, wie die Empfehlung von der EMA oder diese Zulassung, Erweiterung von der EMA gekommen ist. In Deutschland hat man ein bisschen länger diskutiert. Es wurde auch keine generelle Entscheidung, äh, Empfehlung ausgesprochen. Und dementsprechend unterschiedlich laufen, finde ich, auch bei uns diese Diskussionen. Also wenn man Deutschland anschaut und Österreich, haben Sie diese, diese Diskussion auch mitverfolgt? Und sehen Sie das ähnlich, dass das unterschiedlich läuft in diesen beiden Ländern?
1: Ich muss sagen, ich habe das nicht im Detail mitverfolgt. Okay. Also, ja. wie gesagt, ich habe das großteils in den USA mitverfolgt wo eben diese, diese Zulassung von äh, bis, bis runter bis zwölf Jahre äh, zumindest hier in New York recht euphorisch begrüßt worden ist und da äh, dann über Nacht sehr viele Leute mit ihren Kindern impfen gegangen sind. Also das, das hat man da mitbekommen. Ähm, aber ich habe das nicht, äh, nicht wirklich im Detail in Österreich und Deutschland verfolgt.
0: Und äh, in Österreich gibt es ja quasi die, die allgemeine Empfehlung. In Deutschland gibt es die Eingeschränkte für Risikogruppen wie Schätzen Sie das ein? Ist das eine gute Entscheidung in Deutschland oder bewerten Sie die österreichische vielleicht ein bisschen positiver?
1: Ich würde da die österreichische positiver bewerten. wie gesagt, der Impfstoff ist zugelassen worden, der Impfstoff funktioniert, der Impfstoff ist relativ sicher. Es gibt, ähm, es gibt Hinweise darauf, dass es äh, in, in, in seltenen Fällen zu einer Herzmuskelentzündung kommen kann. Ich glaube, die, die CDC in den USA da gibt da jetzt eine Rate von 16 Fällen pro einer Million geimpften an. Ähm, das heißt, das, das kann zwar passieren, das sind aber im, im Großteil der Fälle sehr, 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 sehr leichte. Sehr, sehr leichte Fälle und es ist sehr selten. Und äh, es ist durchaus so, dass ich äh, gerade in der Altersgruppe von von 12 bis 18 äh die die Leute schon infizieren und die schon das Virus weitergeben können. Das ist eine größere Streitfrage bei unter 12-Jährigen, wo man schon sieht, dass dass es zu weniger Infektionen kommt und dass die Seroprävalenz geringer ist. Da könnte man natürlich dann sagen, naja, die sind eher nicht die Überträger und grundsätzlich kommt es da eben eher zu asymptomatischen und milden Fällen da kann, man, da kann man eher darüber diskutieren. Aber äh, wenn man sich die Altersgruppe von 12- bis 18-Jährigen anschaut, und wir haben das in, gemacht äh, in, einem, in, einem, in einer Stadt in Upstate New York, wo wir uns die Seroprevalenz in unterschiedlichen Altersgruppen angeschaut haben. Also von 12 bis 18 war die Seroprevalenz gleich wie in über 18-Jährigen. Also die werden durchaus infiziert und die können das Virus durchaus weitergeben. Und dadurch macht Sinn. Natürlich äh, haben die weniger Risiko äh, einer schweren Erkrankung. Äh, es gibt natürlich Komplikationen mit kawasaki ähnlichen Syndrom zum Beispiel. Das ist natürlich auch sehr selten. Das heißt, ähm, ja... Ähm, der, 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 die Kosten oder die ähm, Risikonutzen Rechnung genau ähm, ist ist etwas anders aber man muss natürlich auch den sekundären Effekt mit reinnehmen dass wenn die geimpft sind äh, die dann eben auch niemanden mehr anstecken können und ich glaube das ist auch ein ein, ein recht wichtiger Punkt
0: ähm. Die STIKO hat in ihrer Begründung ja auch gesagt, ja es gibt diese Daten von, damals waren 600.000 geimpften äh, Jugendlichen in den USA, aber diese Daten sind halt, ja, sie wurden geimpft, aber es gibt jetzt keine große Aussage dazu noch und keine statistische Auswertung. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, es wurde auch in den USA ein paar Wochen länger geimpft. Welche Daten haben denn Sie zur Sicherheit und Nebenwirkungen? Wissen die, Sie dann schon, da schon mehr?
1: Wie gesagt, es, es gibt eben diese, ähm, diesen Warnhinweis der, der CDC mit den Herzmuskelentzündungen und das ist soweit ich weiß das Einzige, was bis jetzt aufgefallen ist. Äh, wie gesagt, da hat man eine Rate und die Rate ist recht gering. Hm. Mehr weiß ich dazu auch nicht.
0: Ähm, kann man denn, kann man denn aktuell sagen, dass es sich bei gerade bei den Jugendlichen, für, also über zwölf, um einen sicheren Impfstoff handelt?
1: Ja, aufgrund der Daten eigentlich schon, ja.
0: Eine Frage, die ganz oft kommt von, von Lesern und Usern, ist, ähm, auch wenn wir Artikel veröffentlichen, dass wir, wir können ja nicht so pro Impfung schreiben, weil wir können die Langzeitfolgen nicht abschätzen. Ähm, können wir wissen, dass die Impfung in einigen Jahren keine negativen Auswirkungen hat?
1: Ah, das ist mein Lieblingsthema. Langzeitfolgen. Ah, ja, also das ist das Unwort der, der Pandemie, würde ich mal sagen. Ähm, das ist so, ähm, wenn man jetzt das Ganze historisch betrachtet, es natürlich, hat natürlich immer wieder Probleme mit Impfungen gegeben, äh, die man gefunden hat. Ähm, und wenn diese Probleme auftreten, treten die relativ rasch nach der Impfung auf. Also ich würde mal sagen, ähm, irgendwo zwischen... Einen Tag nach der Impfung bis drei Monate nach der Impfung, zwei Monate nach der Impfung normalerweise. Der Grund dafür ist, dass äh, Probleme, die auftauchen können, natürlich mit der Immunantwort zusammenhängen und die Immunantwort in dem Zeitraum natürlich am stärksten ist. Das heißt, wenn man was sieht, dann sieht man es in dem Zeitraum Ähm, und da kann es in manchen Fällen, äh, bei manchen Impfungen zu Langzeitfolgen kommen. Das sind Folgen, die lang anhalten, nicht die nach langer Zeit auftreten. Und ich glaube, das das muss man mal äh, klarstellen hier. Ähm, Und äh, wie gesagt, wenn es da zu Problemen gekommen ist und man weiß, äh, bei Polio zum Beispiel ähm, ist es zu zu Durchbrüchen des Impfvirus gekommen, äh, zu einer Reversion und das Virus hat dann Polio ausgelöst. Das war sehr, sehr selten bei der Schluckimpfung, die, glaube ich, wir alle bekommen haben. Äh, Das ist aber recht schnell aufgetreten. bei Influenza-Impfungen kann es zum Beispiel zum gouillet syndrom kommen. Das tritt auch recht bald nach der Impfung auf. Wir wissen alle, 2009 hm. mit der Schweinegrippe oder H1N1-Impfung ist es in, vor allem in Skandinavien zu, zu recht seltenen Fällen von Narkolepsie in Jugendlichen gekommen. Das ist auch recht schnell aufgetreten. Das heißt, ich glaube, Langzeitfolgen, das ist, wie gesagt, was das lang anhält, natürlich problematisch ist, wenn es auftritt, aber nicht etwas, das nach drei Jahren oder nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren auftritt. Also wie gesagt, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum die FDA darauf bestanden hat, dass man zwei Monate an Sicherheitsdaten hat, bevor es zu einer Notfallzulassung der Impfung kommt. Das ist genau das Zeitfenster, wo man was sehen würde, wenn was passiert.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass... äh Und ich habe es ja schon das eine oder andere Mal geschrieben, dass Langzeitfolgen nicht heißt, dass das äh, in fünf Jahren dann auftritt, sondern eben, dass dass man an dieser Impfreaktion oder an dieser Impfnebenwirkung sehr lange zehren kann, in sehr seltenen, oder nicht zehren ist das falsche Ausdruck, aber leiden kann, äh, in sehr seltenen Fällen, aber nicht, dass sie Jahre später auftreten. Genau. Und was es uns ja auch zeigt, glaube ich, ähm, und das sagen ja auch einige Experten, so wie Sie, dass man das gesehen hat, zum Beispiel die, die, die Thrombosen oder die thromboembolischen Ereignisse bei AstraZeneca oder auch die Myokarditis jetzt bei jungen, bei jungen Impflingen sozusagen, zeigt ja, dass das Überwachungssystem eigentlich gut funktioniert und dass darauf reagiert wird.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man muss schon sagen, das Überwachungssystem in manchen Ländern ist besser als in anderen. Also wenn man sich da Europa anschaut, funktioniert das hervorragend in, 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 Es ist ist natürlich immer so, wenn etwas sehr selten auftritt, ähm, muss man natürlich ähm, viele Leute impfen, um das zu finden und um dann wirklich ähm, ein Signal zu finden. Es ist ja nicht so, dass es äh, diese Thrombosefälle zum Beispiel, die kommen ja auch so vor. Ja, das ist nicht nur jetzt von der Impfung ausgelöst, die gibt es zu einer gewissen Rate in der Bevölkerung. Und dann, um das mit der mit der Impfung in Verbindung zu bringen, muss man eben äh, diese Fälle finden und dann sehen, ob die wie wirklich über dem Background sind, also drüber über... über das Hintergrundrauschen genau, heißt es bei uns immer, ja. Genau, man muss, die, man, man muss das Hintergrundrauschen ausblenden und wenn das Signal dann noch da ist, dann gibt es dann gibt's da einen Zusammenhang vermutlich und dann muss man sich das anschauen. Man braucht aber eben, wenn das sowas selten ist, sehr viele Fälle und EU-weit funktioniert das ganz gut. Ähm, Aber grundsätzlich auch in den USA funktioniert das sehr gut. Man hat das bei J&J gesehen. Das ist eben auch ein Äh, Adenovirus-Impfstoff. Selbes Problem. Äh, Wurde relativ schnell gefunden. Das ist überwacht worden. Und eben bei diesen Herzmuskelentzündungen, Myokarditis, hat man das auch recht schnell gefunden. Also das ist nicht so, dass äh, dass die Impfung da verabreicht wird, juhu, und wir passen dann nicht mehr auf. Nein, nein, also da gibt es Überwachungssysteme, die recht gut sind. Ähm, Wie gesagt... Das ist immer so eine Frage, ähm, wenn, ihr, wenn ich eine Phase-3-Studie mache, auch wenn das in 40.000 äh, Personen ist und ich nichts finde, dann heißt das, dass ein Problem in dieser Anzahl an Personen nicht detektierbar war. Das heißt nicht, dass es, dass, dass es nie zu neben dir, schweren Nebenwirkungen kommen kann, aber das sagt man schon mal, dass es recht selten ist. Und wenn man dann eben diese, diese Überwachung macht, was passiert nach der Impfung, wenn man wirklich viele Leute impft, dann kann man eben sehr seltene Signale finden und dann kann kann man sich das anschauen, kann man schauen, ob es da wirklich eine Verbindung gibt und wenn es eine Verbindung gibt, kann man entweder Impfschema ändern man kann das als Warnhinweis auf den Beipackzettel geben, man kann davor warnen, man kann äh, zum Beispiel Ärzten sagen, sie auf das aufpassen sollen und äh, wenn ein Patient, der geimpft wurde, mit sowas rein, mit Symptomen reinkommt, dann muss man das in Betracht ziehen. Ähm, aber es ist dann eben so, dass wenn sowas so, so selten auftritt, äh, ist eben äh, der Nutzen der Impfung viel, äh, viel äh, größer als das Risiko. Und äh, eben, es, das hat dann... Nicht die Konsequenz, dass man den Impfstoff vom Markt nimmt.
0: Hm. Ähm, Ein nächster Impfstoff, äh, der wahrscheinlich zugelassen werden wird in der EU, ist äh, Novavax. Können Sie uns kurz erklären, was da der Unterschied ist zu den anderen bereits Zugelassenen und was was den so besonders macht?
1: Ja, das ist eher klassisch. Also es gibt eben ähm, Impfstoffe. Bei den Vektorimpfstoffen und den RNA-Impfstoffen wird im Prinzip die äh, Information, die genetische Information äh, für das äh, Spike-Protein an unsere Zellen geliefert und unsere Zellen machen das dann selbst. Ähm, und bei den beim Novavax impfstoff äh, ist das Spike-Protein selbst im Impfstoff drinnen und das ist ähnlich wie zum Beispiel bei HPV-Impfungen oder HPV-Impfungen oder auch äh, bei gewissen Influenza-Impfungen, die in den USA zugelassen sind. Da macht man im Prinzip das Proteinrekombinant ähm, und äh, reinigt das dann und das wird dann als Impfstoff verwendet. In, in, Im Fall von Novavax äh, wird auch ein Adjuvant verwendet, das man aus einem äh, Seifenbaumgewächs gewinnt. Das ist im Prinzip ein <lacht> Naturprodukt sozusagen. Und das wird dann verwendet. Das heißt, das ist eher ein klassischer Impfstoff, es hat länger gedauert, um, um, uh, um das Verfahren uh, zu optimieren und dann den Impfstoff im Prinzip zu testen, uh, aber die frühen Daten haben sehr gut ausgeschaut und die Phase-3-Daten schauen auch recht gut aus. Also Es war am Anfang mein Favorit, aber die sind eben nicht so schnell gewesen wie uh, mRNA oder adenoviren, uh, weil man eben bei diesen mRNA-Impfstoffen oder bei den Adenovirus-Impfstoffen, das Produktionssystem, das den Prozess nicht optimieren muss. Das kann man viel schneller machen. Aber das ist sicher auch äh, ein guter Impfstoff. Also die Daten schauen super aus und ähm, ja.
0: Ja, das sind ja nicht so schlechte Aussichten. Ähm, Ich hätte jetzt noch äh, zwei Fragen äh, vorbereitet. Ähm, wenn wir jetzt den Juni '21 mit dem Juni '20 vergleichen, ähm, wie gestaltet sich denn das Leben in New York? Wo ist denn da der Unterschied? Wenn es einen Unterschied denn gibt, nehme ich mal an.
1: Also es gibt einen Riesenunterschied. New York hat äh, im Frühjahr '2020 eine wahnsinnig starke Welle durchgemacht, die wahnsinnig viele Tote gehabt. Äh, die Leute waren schockiert. Ähm, der Juni '2020 in New York war im Prinzip äh, Jeder hat Masken getragen, Ähm, Restaurants haben angefangen im Gastgarten aufzumachen. Äh, Im Prinzip waren alle möglichen Kulturveranstaltungen abgesagt, es hat nichts gegeben. Ähm, Ja, es war war relativ ähm, traurig und ähm, man hat eben noch die... Die erinnerung im kopf gehabt zum frühling wo wie gesagt wirklich sehr viele leute gestorben sind ähm, und natürlich haben wir auch alle im kopf gehabt dass das im herbst wiederkommen wird und das ist das ist der fall gewesen wenn auch in new york nicht so stark ähm, der, Früh, äh, der, der juni äh, 21 hier ist etwas anders äh, masken werden zwar in gewissen fällen in, äh, in innenräumen noch getragen oder in Spitälern. und ähm, es hat aber zum Beispiel letzten Samstag oder letzten Sonntag ein Konzert der Foo Fighters im Madison Square Garden gegeben, wo im Prinzip nur Geimpfte zugelassen wurden, aber keine Maskenpflicht bestanden hat. Also das Kulturleben nimmt wieder zu, Restaurants haben geöffnet, man kann wieder drinnen sitzen, obwohl Gastgärten, die es ja vorher in New York eher nicht gegeben hat, sich etabliert haben und, und uh, sehr beliebt sind. Uh, auf der Straße sieht man eigentlich niemanden oder wenig Leute mit Maske und ich muss sagen, die durch. Impfungsrate in New York ist auch recht hoch. Also,
0: wie, kann, wie, wie ist die beziffert im Moment?
1: Äh, um ehrlich zu sein, müsst ihr jetzt okay. nachschauen, aber wir sind, glaube ich, ähm, mit der Einmal-Impfung weit über 50 Prozent, mit der zweimal Impfung äh, quasi recht nah an 50 Prozent. Okay. Ähm, wie gesagt, ihr müsst nachschauen ja, mit, den genau, mit den genauen Zahlen, aber es ist sehr hoch und es kommt noch dazu, dass wir grundsätzliche durch die erste Welle, durch das Problem, das wir eben hatten, eine sehr hohe Seroprävalenz haben. Also es waren ja schon ungefähr 30 Prozent der, der New Yorker positiv, bevor, die, bevor wir überhaupt angefangen haben zu impfen. Also wie gesagt, äh, es ist äh, recht hohe zu impfen. Es ist sehr normal hier momentan.
0: Ähm, dann beenden wir den Podcast ein bisschen, wie wir ihn angefangen haben. Ähm, wann ist denn diese Pandemie Ihre Einschätzung nach zu Ende und was bedeutet für Sie zu Ende sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist, es gibt, Pandemien haben wir ähm, definiert das Ende und das ist, wenn die WHO quasi die, äh, erklärt, dass die Pandemie vorbei ist. Ähm, ich glaube, auf das müssen wir noch eine Zeit lang warten. Vor allem, wenn man sich die Situation in, in uh, Südamerika und in gewissen äh, anderen Ländern anschaut, ähm, Ich glaube, man kann da da sehr viel lernen von von historischen Pandemien. 1918 zum Beispiel, das war ungefähr nach eineinhalb bis zwei Jahren vorbei. Und ich glaube, in in vielen Ländern, vor allem in Europa, Nordamerika, kann man jetzt schon davon sprechen, dass wir sehr nah am Ende der Pandemie sind. Wie gesagt, es könnten noch leichte Probleme mit Delta geben. Es es wird im, im, im Herbst vermutlich eine Zunahme von Fällen geben, die wahrscheinlich hoffentlich nicht besonders dramatisch ist. Und im Prinzip nehme ich mal an, dass es das dann war. Ähm, ob das überall weltweit so der Fall sein wird und wann die WHO dann wirklich äh, die Pandemie für beendet erklärt, das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, das muss man sich anschauen. Und das hat auch 1918 während der 1918er-Pandemie äh, im Nachhinein noch Fälle gegeben, wo im Prinzip die Pandemie vorbei war, aber es hat dann lokal noch starke Ausbrüche gegeben. In, äh, bei der 1918er-Pandemie hat es New York noch einmal recht stark erwischt am Ende. Äh, also wie gesagt, äh, ich glaube... Äh, wir sind da jetzt schon recht nah am Ende. Es kann immer wieder kleinere Probleme geben mit Varianten, aber ich glaube, es schaut sehr, sehr gut
0: aus. Dann wollen wir mit diesem positiven Ausblick ähm, den Podcast an dieser Stelle beenden. Ich sage vielen, vielen Dank und bedanke mich bei den Zuhörern auch noch fürs Zuhören. schönen restlichen Tag noch. Tschüss.
1: Ciao.